0: ОТСКАР.РУ
1: представляет. Свадебный джем. Свежий микс идей, советов и историй о самом новом и интересном в мире свадеб.
0: Всем привет, с вами свадебный джем и его ведущая Юлия Синянская. Сегодня у нас в гостях очаровательная, обаятельная женщина, директор школы вина, Самилье, энолог Татьяна Шарапова. Таня, привет. Привет, Юлечка. Давай поговорим с тобой сегодня о вине. Я знаю, что о вине ты можешь говорить долго, красиво, интересно и бесконечно. Это твоя работа. Но сегодня мы поговорим в разрезе именно вино, как составляющая свадебного банкета. И очень
1: важная составляющая. Очень
0: составляющая свадебного банкета. Пойдем от простого. То есть какие вина бывают вообще, в принципе, как они структурируются и чем отличаются.
1: Ой, ну классификации вина в мире придумано очень-очень много, начиная от самых банальных, там по цвету на три группы, белые, красные, розовые, от каких-то технологических по сахару, сухие, полусухие, полусладкие, сладкие. Ну и далее можно продолжать бесконечно и по сортам винограда, и по спелости винограда в момент сбора, потому что если сбор у нас в холодные полосе земного шара виноград не совсем зрелый то вино получается очень легким очень кислотным аперитивным если виноград наоборот у нас позднего сбора то из него можно приготовить роскошные десертные или очень алкогольные мощные сухие вина премиальной категории в общем факторов по которым делится винный мир множество но относительно именно стола праздничного Наверное, есть вина для торжественных случаев, особенные вина, и уж совсем-совсем отдельная категория вина для свадьбы, потому что свадьба – это не просто праздник, это особое эмоциональное состояние, в котором э, вино воспринимается немножечко по-другому. Э, свадьбу не случайно сравнивают физиологи с полетом на самолете, потому что точно так же, как пассажиры авиалиний э, не могут пить на борту самолета очень кислотное или очень тонинное вино. Оно их утомляет, потому что все равно они переживают высоту. Так вот невеста в момент свадебной церемонии волнуется даже не как пилот самолета, а как космонавт впервые отправляющийся на орбиту. И поэтому главное правило, вот, как утверждают Мелье и Франции, и других стран, вина, подобранные к свадебному столу, должны быть максимально деликатные, мягкие, пластичные. Это очень нежное, очень дружелюбное Любные вина вот, ну, Таких вин в каждой винодельческой стране Насчитывается довольно много. Вот, ну, об этом можно потом более подробно поговорить. Uh -huh.
0: Ну, вот смотри, какие вина, да, вот именно по виду вина обязательно должны присутствовать на свадьбе? То есть, ну, наверное, это игристое да, вино, uh -huh. как обязательно там составляющее uh -huh. начало банкета. Ну, красные и белые это, соответственно, застольные. Uh -huh. а, вот как правильно, например, выбрать игристое вино и в каком именно объеме оно должно присутствовать на свадьбе на банкете? Только в начале, либо на протяжении всего вечера?
1: Ну, игристое вино, оно, конечно же, ассоциируется с праздником, с торжеством, еще с гусарских времен, пробка летящая в потолок, брызги, роскошь. Но на самом деле налегать на игристое вино в разрезе праздничной трапезы, и тем более свадебной, не стоит. Оно очень утомляет. — Оно не очень гастрономично, то есть категория блюд, которые сочетаются с игристыми винами, она одна и небольшая. Если не брать, конечно, специальные кюве, некоторых там шампанских домов, созданные... С пониженным давлением углекислого газа, с мягкой такой кислотностью, которые специально сделаны под еду. Да, такие киви есть, но это большая редкость. Либо, конечно, можно иметь в виду какие-то очень-очень старые винтажные киви-престиж, которые тоже уже почти потеряли игру, округлились, смягчились. Смех... Смягчились, но 95% всех игристых вин достаточно резкие. Там очень большое давление углекислого газа, более 6 атмосфер. И это вино утомляет. Более того, игристые вина э, достаточно проблематично сочетаются с красными винами. Там образуется сложное вещество просто простагландин, которое может вызвать спазмы. Это уже легкой, в организме. Уже в организме. От легкой мигрени до какого-то серьезного недомогания. Вот учитывая опять-таки мотоцикл, эмоциональное состояние и молодоженов, и родственников, и друзей. Вот когда у нас сначала много игристого, а потом много красного, это заведомо головная боль. Поэтому, да, игристое вино должно быть для начала праздника, для аперитива, но сопровождать им праздничный обед, ужин совершенно не стоит. В
0: России, в принципе, вот такой культуры винопития, ну не то, что ее нет, она находится в таком достаточно развивающемся состоянии, если сравнить, например, там, у нас с Европы, с той же Франции, Италии или Испании, где вино, да, такое ощущение, что люди уже рождаются да, с вином в крови и проносят это через а, всю жизнь. То есть в России вот именно такой культуры, да, питья, вот, смакования вина, ее нету. Но тем не менее, когда мы говорим о празднике, о свадьбе, когда мы говорим, что мы серьезно подходим к подготовке свадьбы и к любому из ее аспектов, этой подготовки, то, конечно, мы должны понимать, как правильно подавать и как правильно пить вино. Ведь есть же определенные правила, которым в принципе несложно следовать.
1: Ну, тут, конечно, стоит всецело положиться на профессионалов, которые, так сказать, обслуживают свадьбу, потому что нет универсальных правил подачи. Вот любое белое при такой температуре, любое красное при такой. Даже одно и то же вино, но разного возраста или в разное время года. Нужно сервировать абсолютно по-разному. И если вы выбрали определенный ресторан, кейтеринг, банкетный зал, и его персонал внушает вам доверие, прислушайте к их советам. Самому постичь достаточно сложную науку подачи вина там, за три дня проглядывания интернета невозможно. Всегда всплывут какие-то подводные камни. Но относительно общих каких-то рекомендаций, в принципе, конечно же, в летнее время. Белые, розовые вина, игристые вина должны быть охлаждены максимально до температуры там, буквально 8-9 градусов, потому что э, теплое, розовое, теплое, игристое, теплое, белое вино ⁇ это сразу погубленное настроение. Вот. Что касается возраста предлагаемых вин. То же самое для белого, розового. Чем моложе вино, тем лучше будет. Когда оно свежее, когда оно фруктовое, чистое. Выдержанные вина, коллекционные, действительно выдающиеся, сами притягивают к себе внимание. И в праздничном вихре, так сказать, эмоций, они не доставят вам всего того удовольствия, которое могут доставить уже на второй, на третий день свадьбы. Не случайно, если... Закладывалось при рождении дочери во Франции какое-то вино в погреб С тем, чтобы выпить его на свадьбе Великое, удивительное Его на самой свадьбе не пили Его пили на следующий день, на тихом семейном ужине Потому что это вино должно, так сказать, получить свою порцию уважения Ну и да, если свадьба проходит под открытым небом Тут нужно иметь в виду, что все ароматы, все вкусы будут чувствоваться на порядок слабее, и, соответственно, подавать какое-нибудь раритетное «Шато Марго» на, так сказать, пикнике совершенно не стоит. Вы не получите и десятой доли удовольствия, как с Макой, это же «Марго» под крышей. Поэтому если свадьба на свежем воздухе, на пленэре, вина, как правило, очень легкие-легкие. А вот знаешь,
0: в своей работе свадебного организатора я сталкиваюсь с рядом вопросов и таких, ну не скажу, что это прям проблема, да, но вопросов-проблем, которые связаны именно с а, выбором и подачей вина. Я их сейчас озвучу, и я думаю, что будет, я думаю, полезно и нашим слушателям, да, и, а, в общем-то, еще раз самой проговорить, да, и определиться, в общем -то, где, где, права, да, где все-таки нужно более детально относиться к некоторым моментам, а где а, мож, можно и не обращать на это внимание. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. А, проблема первая, и я хочу, чтобы вот она действительно прозвучала, и, может быть, вот все вот раз и навсегда а, поняли эту вещь. Очень часто сталкивается с тем, что я сталкиваюсь с тем, и вот мои коллеги, организаторы тоже сталкиваются с тем, что выбирая вино, заказчик говорит: так, я сухое вино не хочу на свою свадьбу, оно кислое, давайте полусладкое. Вот вообще понятие полусладкого вина. Да? и что это вообще такое, Прису... и либо это просто признак некого дилетантства в выборе вина для свадебного банкета, либо это есть такая категория, просто мы не совсем имеем представление о том, что это такое, полусладкое вино, вот сухое, ну, кислое. На да. самом
1: деле, да, я поняла, на самом деле вот эти категории сугубо по э, содержанию сахара, массовой доли сахара. Это вот наследие у нас еще советского ГОСТа. Да? Сухое, полусухое, полусладкое, сладкое. В Европе, определяя, так сказать, кондицию вина, всегда смотрят на баланс кислоты и сладости. Бывают сатерны, которые содержат почти 100 грамм сахара, но вино так сделано, ягода сохранила такое большое количество кислот, что она совершенно не приторна, совершенно не и пьется очень легко и чуть ли не цитрусовая в послевкусе. И наоборот, если кислотность в вине сведена на нет есть специальные процедуры даже там 3-4-5 грамм остаточного сахара вы ощутите как некую такую карамельную конфету во рту, поэтому всегда нужно смотреть на баланс но в чем может быть гости правы чисто интуитивно а для каких-то торжественных эмоциональных поводов, вина абсолютно сухие, вот такие резкие брюты, зекты немецкие, категорически не годятся. Это вообще секрет французских сомелье еще 17 века, что если человек взволнован, неважно чем, там, падением акций на бирже или предстоящей помолвкой, ему нужно предлагать вино чуть слаще, чем он обычно э, пьет. Потому что, опять-таки, сказала, в самолете или на свадьбе мы очень становимся восприимчивой кислотности и лучше чтобы она была уравновешена небольшим остаточным сахаром другое дело что во франции такие вины не называют там полусухими полусладкими да? ну вот в калифорнии любят говорить «кэнди -стайл», да вот в стиле легкого такого э -э, леденцового послевкусия фрукты и немножечко вот леденцов в финале и э, сейчас, когда вообще экономический кризис терзает мир, вообще все сомелье отмечают, что растет, растет во всех странах, причем с древними традициями э, винодельческими культурой потребления вина, растет потребление как раз полусухих вин и полусладких. А кроме того, вот э, очень кислотные вина, как раз из не очень зрелого винограда, они хороши там, где долгое жаркое лето. А чем более прохладный климат, чем более умеренный, тем опять-таки с более жирной кухней, с более соленой, ну с такой присущей северным широтом, более пластично сочетаются вина с остаточным сахаром, как в тот же Эльзас во Франции, где трудно найти абсолютно сухое вино. Поэтому ничего крамольного в слове «полусладкий» или «полусухой» нет, но нужно всегда э, разговаривать с гостем, чтобы понять, где его норма, чтобы вот ему было комфортно с этим вином, чтобы оно его не раздражало, так сказать.
0: Mm. Спасибо большое, ответила на, на мой вопрос. Я думаю, что это очень полезно для наших слушателей было бы услышать. А, скажем так, миф, да, и проблема вторая сталкиваюсь, причем диаметрально противоположное. Значит, постулат первый. Чилийские вина гораздо лучше, чем французские. Давайте будем брать их. Это первое. И второе. Что вы нам предлагаете Чили? Давайте, это, это вообще вино непотребное, давайте возьмем Францию. Где здесь правда, где здесь ложь?
1: Ну, на самом деле, это действительно два полюса, и каждый выбирает сам, куда пристать. Чилийское виноделие, оно, конечно, очень новаторское, очень хорошо оснащено, пожалуй, даже в Европе не везде увидишь такие чудеса техники на крупных чилийских заводах. У них дешевая земля, дешевая рабочая сила, туда вкладывают деньги многие европейские концерны, испытывают те ферменты, препараты, которые в Европе пока запрещены. И поэтому действительно по вложению, так сказать, интеллекта в чилийские вина они может быть самые передовые. Но а, именно потому, что они очень такие прямолинейные, индустриальные, они, как правило, не богаты ароматами. Да, они яркие, но там всего одна-две ноты. Люди, которые только начинают свое знакомство с вином, они вот очарованы тем, что они чувствуют эти ноты. Вот каберне я чувствую черную смородину, вот савиньон я чувствую грейпфрут. Вот но то, что вины не эволюционируют, не развиваются, но это уже не суть важно. В чилийских винах, как правило, мы не берем какие-то знаковые, дорогие вина, да, мы берем такой средний сегмент ресторана. В чилийских винах самое главное – это сортовой аромат. Почти все они моносипажные, то есть сделаны из одного сорта винограда. Если вы любите какой-то сорт винограда, если он хорошо сочетается по своим так сказать, свойствам с блюдами, которые вы к нему будете рекомендовать, то это прекрасный выбор. Особенно, если, как я уже сказала, свежий воздух, особенно, если, так сказать, очень шумное, дружеское такое где нет даже никакой возможности посмаковать и нос в бокал опустить. Все непрерывно, так сказать, шутят и веселятся. Вот. Что же касается Франции, там тоже достаточно таких вот прямолинейных вин в категории, ну, скажем так, супермаркетного недорогого ассортимента. Вина местности, я уж не говорю про столовые вина. Но если мы говорим про наименование «Апелосьон контроле», вина, которые закреплены за особой местностью, имеют древние исторические традиции производства, там главный фактор это тоже не сорт, это не новейшие технологии а это типичность вина, так называемый определенный теруар. Туруар можно перевести как, в общем-то, земля, но это вся совокупность факторов, начиная от того, какие здесь осадки, сколько солнца, и заканчивая тем, там, отдыхали ли в этой местности летом короли или не отдыхали. Если отдыхали, то вся местность пьет летнее вино круглый год, потому что, как делали его для короля, так до сих пор и делают. Человеческий фактор — это тоже теруарный фактор. Поэтому... Соответственно, вина, где чувствуется таруар, они более глубокие, они развиваются. У них есть так называемый первый нос, второй, послевкусие, ретроаромат. Вот, они более живые, вот, более одушевленные. И если вы очень трепетно относитесь вот, к идеальной гармонии блюда и вина, то полностью, вот, чтобы все векторы вкуса совпадали, с новосветскими прямлинейными винами это невозможно. Это идеальный хаус-вайн, запивка, да, что-то вроде пива или сока. А теруарные вина – это уже то, что может довести гурмана до экстаза. Но тут, конечно, тоже э, выше риск ошибки. Потому что нужно учитывать больше разных нюансов, больше разных ноток, и нужно подходить к делу очень серьезно. Не только блюдо просчитать, но и соус, но и специи, ну и, соответственно, с свином также поступать. Все, все его, так сказать, компоненты прочувствовать на себе.
0: Спасибо большое за такое Действительно детальное да, Разложение по полочкам Противостояния Чили-Франция Скажи, пожалуйста, но ведь и по цене Тоже есть А цена это немаловажный фактор да, При выборе вина То есть если мы берем позиции ну, Условно говоря Одной цены Чили и Франция То есть это, наверное, все-таки будет разное, Разный подход, разное качество Либо я тут опять Немножечко заблуждаюсь
1: ну, в целом, безусловно, принцип соотношения цены и качества, он универсальный, но всегда есть десятки исключений, есть такие теруары во Франции, которые производят вино столетиями, если не больше, делают их замечательно, но по тем или иным причинам они не поставляли свое вино, там, допустим, в Париж, они не были известны, так сказать, за пределами Франции, и эти теруарные вина могут стоить дешевле, чем чилийские гораздо более низкого качества, только У -у -у. эти названия будут широкому кругу абсолютно неизвестны. Но это будет очень терориарное вино и как раз очень традиционное. И наоборот, можно найти примеры очень перезаряженных в маркетинговом плане чилийских вин, когда очень простенькое вино наливают в дорогую тяжелую бутылку с содержанием свинца почти как в хрустале, украшают стекло гравировками, лепят дорогую вырубную этикетку, так посмотришь просто вот шедевр мирового виноделия. Вот ассоциируется с праздником, дарить хорошо, но внутри все тоже очень простое вино, а цена уже поднимается и, соответственно, та реклама которую проводят производитель чилийских вин, она тоже падает на стоимость этой бутылки. Поэтому исключения могут быть и в ту сторону, и в другую. Угу. Поэтому сейчас такая у нас глобализация повальная пошла, что какой-то вот уже универсальной формулы, как раньше, белая к рыбе, красное к мясу, чилийское дешевое на и вечеринку, хорошая, да, да. а французское на свадьбу. Нет, можно придумать очень
0: интересные такие фьюжн-сочетания. Но слушай, у тебя у меня один вывод. То есть, выбирая вино, обращайтесь, пожалуйста, к специалисту, и он вам подскажет.
1: Ну, мне кажется, это вообще в любых важных сфер нашей жизни касается. А, ну, а вообще реально, скажи, вот для
0: пары, которая решила организовать свадьбу, мы сейчас не говорим о, то, о той паре, которая приходит в агентство, потому что уважающее себя агентство, оно обладает некоторыми знаниями, да, и специалисты, работающие в агентстве, обладают знаниями по вину и не могут условно. дать изначально консультацию, либо хотя бы направить в то место, где более подробно обо всем расскажут и покажут, дадут продегустировать и позволят сделать правильный выбор. Но вот для пары, которая собирается сделать свою свадьбу трепет относится к своему свадебному столу и к вину, который они подают своим гостям. Где можно получить консультацию именно такую не на полгода, да, на курсах вот, <сёк> в школе да, вина, где <сёк> ты преподаешь, а именно там, разовую консультацию для
1: того, чтобы выбрать вино к своему свадебному столу? Ну, на самом деле, все преподаватели нашей школы просто в режиме онлайн дают такие консультации, и не только знакомым, но и просто, так сказать, случайным людям, которые обращаются в нашу школу, и подобрать ассортимент под меню, и, соответственно, дать рекомендации по подаче, да все что угодно, в общем-то. Тут мы можно, перфекционисты, да? конечно.
0: Можно, можно обратиться. Правильно ли я понимаю, что э, школа твоя она работает на базе ресторана «Палкин»? Да, Невский 47. Невский 47, отлично. А еще одна на самом деле есть проблема, с которой вре время от времени я сталкиваюсь при подготовке к свадебному банкету. Это когда, например, ну, либо сама пара, либо родители э, жениха, невесты либо с двух сторон позиционирует себя как такие знатоки вина, любители вина. И там на свадебный банкет там, в 50 человек они э, выбирают где-то порядка 4-5 красных вин, 4-5 белых вин ну, в составе там, uh -huh. по 1 две бутылки. Uh -huh. Что еще бывает хуже, uh -huh. они говорят, что на этот стол вот это вино, uh -huh. на этот стол вот это вино, а тот стол будет пить вот это вино. Uh -huh. Что с моей точки зрения, именно как организатора банкета, uh -huh цель которого организовать хорошее мероприятие не только для пары и для uh -huh. родителей, а также для всех приглашенных uh -huh. гостей, является ну, не, неким таким нонсенсом. Uh -huh. Как вообще, можно ли так делать? Нужно ли так uh -huh. делать?
1: Нет, универсальное правило гласит, что не более двух видов игристого вина. И, в общем-то, два белых вина, два красных вина, возможно, еще розовое, если, ну, опять-таки, оно наряды смотрится в бокалах, особенно если это террасы, если это там у воды съемки происходят. То есть оно больше такое вот именно демонстратируемое фотографу, чем выпиваемое. Потому что, ну, разы оно легкое особо, так сказать. Сочетать его с гастрономией. тяжело. Не, не,
0: не гастрономичный, да. не, не универсально как бы гастрономический. Когда да?
1: пытаются к каждому блюду придумать отдельное вино или еще разбивают там, на мясоедов, не мясоедов, им одно вино другое, это какофония, потому что все равно порядок будет нарушен, когда он такой дробный, сложный. Но когда гости пробуют больше там, четырех вин, за ужин. Это опять-таки мигрень. Это все тот же просто блондин, который вырабатывает нашу кровь. И это, соответственно, плохое самочувствие на следующий день. То есть лучше не перестараться. В идеале вообще... Да? Три вида вина. Одно энгристое, одно белое, одно красное. Это идеально, да. Это идеально. Но тогда нужно опять-таки хорошо проработать меню. Это белое вино должно быть максимально пластичным, чтобы сочеталось и с первым блюдом и со вторым. Ну, и то же самое про красную. Хорошо. А вопрос следующий.
0: Как рассчитать количество вина на количество гостей? Есть ли универсальная формула?
1: Ну, это, конечно же, зависит от индивидуальных предпочтений а, и норм. Ну, и главным образом того, будут ли потом пить крепкий алкоголь. По той же самой причине, что я уже говорила. Если вино а, только начинает трапезу, то не более чем по бокалу на человека, если потом будут переходить на водку, на коньяк, на какие-то другие экзотические крепкие напитки. Коктейли, опять-таки, если предусмотрены, это очень проблемно в плане сочетания с большим количеством вина. Бокал игристого, бокал белого или красного, и все. И дальше уже отдавайте предпочтение другим напиткам. Если же э, полностью весь ужин, или весь обед сопровождается вином, но обычно это до бутылки на человека. Если это должен быть красивый праздник, если люди очень тренированные, ну бывает и более. То есть на самом деле, да. От бокала вина угу. это в зависимости
0: от того будут ли другие напитки. Да, да. Либо до бутылки, угу. если мы пьем только вино. Да. 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 Угу. Угу. Есть такое еще, в принципе, не то чтобы правило, но некоторые наши молодожены, выезжая, например, там, за рубеж, да, пересекая границу, посещая там, магазины duty-free, либо наоборот такие более, скажем так, продвинутые, кто реально едет во Францию в определенное шато да, и берет вино из определенного погреба и везет его на свою свадьбу. Часто делают это заблаговременно, то есть за не, от полугода да, до, до нескольких недель до свадьбы. И хотелось бы услышать, есть ли требования да, и правила хранения вина, потому что, насколько я знаю, качество вина, его вкусовые качества, угу. да, и то, как оно именно прозвучит на банкете, во многом зависит от того, как вино хранилось.
1: Ну, во-первых, я бы не советовала брать вино не более для торжественного события в дьюти-фрик. Безусловно, там порой очень привлекательные цены, но каждый год бывают какие-то скандалы с выявлением подделок. Это действительно зона свободной торговли, и там контроль соответствующих организаций, будь то европейские там чиновники или какие-то другие, он минимален. А во-вторых, именно в эту зону, где, понятное дело, покупатель не придет второй раз, очень часто сбывается тот товар, который не нашел реализации в предыдущем месте продажи. Ну, там есть достаточно сложные ситуации. В общем, производитель не гарантирует вам того качества на бутылке в Duty Free, как в своих, так сказать, бутиках или каких-то ресторанах на своем собственном заводе и так далее и так далее именно поэтому и такая цена можно рискнуть и затариться таким вином так сказать на каждый день но на свадьбе любая помеха любая оплошность потом будет еще вспоминаться отдаваться поэтому лучше в таксре вино не брать а что же касается условий хранения но ну, есть вина международные вот которые у всех на устах там бордо шабли Янти. Эти вина столетиями продаются по всему миру. Они пересекали океан еще во времена парусного флота. Их э, везли на трясущихся там телегах по жаре без всякого кондиционирования, без всякого климат-контроля. И э, эти вина делаются очень разливостойкими. Это термин вот вторичного виноделия, когда мы не просто разливаем молодое вино, мы еще подвергаем его леважу, по-французски значит воспитание. Обрабатываем его, обклеиваем ей белком, фильтруем, проветриваем, насыщаем нужные нам дозы кислорода воздуха, так, чтобы гарантировать, оно будет стабильно несколько лет, или, так сказать, меньше или больше, в зависимости от типа вина, и вы можете достаточно небрежно его транспортировать, ну, в смысле, без специального оборудования. Но вот очень часто вина, которые продаются в основном в туристических зонах, где-нибудь в Португалии или на побережье Средиземного моря есть такие вот городочки, где все вино выпивается на месте туристами, они особо не э, задумывались на тему, как его сделать стабильным на год, на два. Вот такие вина, которые, в которые вы влюбились, отдыхая в этом местечке, и которые решили привести к себе на сварю, они могут вам доставить неприятные сюрпризы, помутнеть, бутылка может взорваться, появится какой-то посторонний оттенок, именно потому что вино не различается стойка вот это, наверное, единственное ограничение, которое нужно учитывать.
0: То есть то вино, которое вы пьете на отпуске, пейте его на отпуске, да, не везите его домой. не В большинстве 5 случаев, лет, да?
1: да. В большинстве случаев, да.
0: Угу. Ну, на самом деле, действительно, это достаточно распространенная ошибка, что вот сами вот закупают, сами привозят, и иногда не то, что действительно подлежит хранению, и потом преподносит такие интересные сюрпризы, и...
1: Кроме того, вино же они еще создаются под разный климат. И если это вино создано для средиземноморского солнышка, для сухого, теплого воздуха, то, будучи привезенным в сырой, холодный Петербург, оно может вообще не раскрыться. Да, есть такой термин. Вино схлопнулось. И оно не испорчено, просто оно не рассчитано на вот нашу, так сказать, сырость промозглость. Почему, вот, например, именно вина севера Франции, шабли, шампань всегда так хорошо э, пились в Петербурге еще до революции? Это вина прохладных зон, и они готовы к каким-то вот, э, вариантам сырости, холода. А вина юга Франции к этому не готова. Они не всегда готовы. Не
0: всегда готовы. А в нашем с тобой разговоре мы упомянули такой термин, как десертное вино, и даже mm -hmm. прозвучало название десертного вина mm – сатерн. -hmm. Mm -hmm. Поговорили о том, что в идеале да, три вида вина – игристое, белое mm -hmm. и красное, mm -hmm. да, можно розовое, опять же, на, на любителя. Давай поговорим о том, как вообще могут быть представлены десертные вина на свадьбе и нужны ли они на свадебном застоле. принимая во внимание, что классический mm -hmm. э, десерт свадебный – это свадебный торт. И зачастую, собственно, им и ограничиваются.
1: Ну, на самом деле сочетание сладостей и десертов с винами – это нескончаемая тема для наслаждения. Только два правила следует учитывать, что вино всегда должно быть слаще блюда, категорически всегда. И соответственно, что к шоколадным десертам, к кофейным десертам у нас подходят только красные сладкие вина. Белые сладкие, там, мускатные или из других сортов, они хороши с морожеными, с фруктовыми десертами, с какими-то изделиями там, из песочного теста, но ни в коем случае не к шоколаду. Вот, что же касается конкретного, так сказать, вида десерта, то каждому можно придумать 3-4-5 вариантов и получить. Очень большое удовольствие. Это э, гораздо интереснее, чем э, сопровождать э, тортик просто чаем или дежестивом каким-нибудь крепким, который просто все рецепторы нам притупляет. Ну, это, опять Но это опять-таки нужно работать. доверить профессионалу, да.
0: А... Такой у меня к тебе вопрос Уже сказали да, о том, что все-таки традиции винопития в России Они пока еще у нас только на стадии развития да? Но ведь есть масса стран, где традиции более глубокие И наверняка есть, например, чисто свадебные вина Вина, которые пить на свадьбу – хорошая примета которое вот имеет какую-то свадебную историю Может быть, ты об этом нам сможешь что-нибудь рассказать?
1: Ну, знаешь, если вот залезать совсем в древние времена, там, начиная со средних веков и буквально там до века 18-19, молодоженам на свадьбе, в общем-то, вообще не давали пить вина. Ну, во-первых, потому что они должны были, так сказать, запомнить весь праздник, во-вторых, не должно быть никаких помарок в поведении, но существовала другая традиция, очень древняя, вино для брачной ночи. То есть не значит, что молодые, так сказать, были трезвенниками. Просто они наслаждались вином, уже оставшись одни. Более того, в ряде стран там даже существовали правила, какое вино нужно давать молодоженным, чтобы у них родился мальчик, какое, чтобы родилась девочка. Самая знаменитая пара – это вот венгерские вина. Вино региона Шомла более такое мощное, сильное. Он называет венгерским Бордо. Оно давало первенца, оно давало мальчика, если молодые его выпили перед тем, как лечь в постель. А вина региона Вилань более легкие, более нежные. Они гарантировали девочку. И на самом деле, поскольку венгерские вина вместе с самой Венгрией вошли в состав Австрийской империи, даже габсбурги, австрийские императоры, переняли этот обычай и пили шомла перед брачной ночью. Первое, чтобы родить наследника престола, это зафиксированный во многих летописях факт «300 лет в это свято вере. Срабатывало? Ну, если верить, то все получится. А у... Славян, особенно вот балканских народов, тоже обязательно брачная ночь сопровождалась красным, как правило, вином, как символом плодородия, чтобы, так сказать, невеста порадовала вскоре первенцам. Вот она должна была испить красного вина. И, кстати, новорожденных младенцев тоже в те времена крестили вино, давали пригубить, обмывали. Ну, во-первых, с древних времен заметили дезинфицирующие свойства вина, когда не умели обеззараживать питьевую воду. Вино, слегка разбавленное водой для детей, пожалуй, даже обеспечивало большую защиту, чем полное отсутствие его. Ну, Но... Конкретно вот какого-то одного универсального свадебного вина, вина для молодоженов нет. Но вот в каждой деревеньке, в каждой стране есть какая-то своя традиция, и очень интересно позаимствовать какую-то одну конкретную из них.
0: Общаясь с тобой, я вот очередной раз почувствовала, насколько ты погружаешь, да, и уводишь за собой в вот этот совершенно интересный, необъятный, удивительный мир вина. Но, к сожалению, время нашей беседы, оно имеет э, некоторые ограничения, современные рамки, и она подходит к концу. Я задала тебе все вопросы, ответы на которые я хотела услышать, и думаю, что они были полезны очень для наших слушателей. Но такой традиционный вопрос, возможно, ты что-то хотела рассказать, либо добавить. А я этот вопрос не задала.
1: Да я как-то вот и не готовилась к чему-то конкретному. Мне кажется, мы очень мило побеседовали. То есть,
0: вот в общем-то, в рамках вот именно свадебного вина, да, свадебного банкета мы с тобой тему раскрыли.
1: Ну, какие-то общие места, да. А так, конечно, каждая пара — это свой индивидуальный мир, и вино для них тоже нужно подбирать индивидуально, глядя его глаза, задавая вопросы, потому что ну, вино — это очень сакральный напиток, оно действительно тоже носитель информации, и то, что хорошо для одной пары, совершенно может не понравиться другой. То есть всегда нужно довериться специалисту, это уже раз пятый повторяю, но это действительно гарантия от ошибок.
0: Здорово, классно, спасибо тебе большое за наш увлекательный диалог. Я напоминаю нашим слушателям, что если есть вопросы к Татьяне, можно задать через наш Твиттер на сайте archeredgem.ru. И, в принципе, при желании можно найти Татьяну и прийти на наличные встречи, познакомиться, и, возможно, это станет хорошим началом знакомства с этим удивительным миром, миром вина. Спасибо тебе большое, Танечка, очень рада была тебя видеть. Взаимно, Юлечка. Мне тоже очень понравилось. Спасибо. Спасибо. Пока. Сделано на
1: podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru